0: Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esta afirmación de Jesús fue, dicho de manera suave, un shock para la audiencia judía, porque los llamó una actitud de corazón que era totalmente extraña para su manera de pensar.
1: Bienvenido a esta edición de su programa Gracias a Vosotros, con el pastor John MacArthur. La Biblia dice, «Bienaventurados los mansos». ¿Pero es eso realmente cristiano? ¿Acaso Jesús mismo no expulsó a los cambistas del templo? Y no como sugerencia, sino con un látigo. No es exactamente lo que uno piensa como mansedumbre. ¿Por qué entonces la Biblia dice que es algo bueno ser manso? ¿Qué quiso decir Jesús con mansedumbre en el Sermón del Monte? y cómo se aplique ese principio a usted. Yo le invito a que nos acompañe para descubrirlo cuando John MacArthur da una mirada al Sermón del Monte en la serie titulada Felicidad de Adentro Hacia Afuera en Gracia a Vosotros.
0: ¿Qué significa ser manso? ¿De qué es lo que realmente estamos hablando cuando estamos hablando de mansedumbre? No es debilidad. No se quede con esa idea. No es debilidad, es poder bajo control. Es una persona que ha cedido el control a alguien más. Toda la fuerza está ahí, todo el poder está ahí. Simplemente no es afirmado de manera personal. En donde usted tiene un corazón quebrantado, en donde usted tiene un sentido de bancarrota espiritual, en donde usted tiene un lloro por la pecaminosidad de uno, usted tiene sumisión. Y la sumisión a Dios es mansedumbre. Creo que usted podrá decirlo de esta manera. Es domar al león, no matar al león. El león... Es tan fuerte como siempre, nada más que el león ha cedido su voluntad a otro, el mismo león, pero bajo control, no impotente, no cobarde, controlado. Esta es la persona que literalmente cede su poder, cede sus metas, cede su voluntad, cede sus propósitos, sus metas, sus sueños, sus ambiciones, para que estén bajo control divino. Un caballo bajo control puede ser controlado y usado para cumplir propósitos grandes, fuera de control destruye. Es este poder bajo control que es esencialmente esta palabra praus. Un escritor lo dijo de esta manera, este es el fruto del espíritu que se encuentra en la tierra de pobreza espiritual contrición y lloro, una flor noble que crece de las cenizas del amor personal que está sobre la tumba de la soberbia. Por un lado, un hombre ve su propia ruina absoluta, su indignidad y miseria por otro lado, contempla la bondad y benignidad de Dios en Cristo Jesús. La característica interna es una disposición de corazón mediante la cual la percepción clara de su propia miseria y la misericordia abundante de Dios se ha vuelto tan flexible, tan movible, que no hay rastros de su rudeza original, de su naturaleza independiente y salvaje, no domada, aunque permanece. Ahí está, ahí está. La persona mansa, en el lenguaje de Hebreos 10.34, ha aprendido a recibir de manera gozosa el robo de sus propias posesiones, sabiendo que él tiene una mejor posesión, inclusive una permanente. Él está dispuesto a entregar lo que sea y todo en este mundo, porque él sabe que Dios tiene un mejor plan y un mejor mundo. Esta es, en una palabra, una persona que ha muerto a sí misma. Nunca está contemplando las heridas recibidas. Nunca contempla las ambiciones y sueños despedazados. No tiene amargura, no es una cualidad natural, por cierto, es un regalo de Dios. Este versículo, por cierto, realmente está arraigado en el Salmo 37. ¿Puedo llevarlo al Salmo 37 por un momento? Hay más que decirle a usted acerca de esta bienaventuranza en esta noche de lo que puedo decir, pero hay algunos pasajes que van a ayudar a explicarla. Salmo 37:3 «Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad». Deleítate a sí mismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Ahí está en el versículo 9, casi la afirmación idéntica. Espera en el Señor y heredarás la tierra. Jesús dijo, los mansos heredarán la tierra. La mansedumbre es esperar al Señor, eso es lo que es. Ahí en el versículo 11, los humildes heredarán la tierra. Regrese al versículo 4, confía en Jehová. Versículo 3, confía en Jehová. Versículo 4, deleítate en Jehová. Versículo 5, encomienda tu camino a Jehová. Versículo 7, descansa en Jehová. No te impacientes. Versículo 8, no te excites. Versículo 9, espera en Jehová. Todas esas son las actitudes de los mansos. Simplemente entregan todo para el propósito de Dios. Confían en él, se deleitan en él, encomiendan su camino a él, descansan en él, no se excitan por hacer lo malo, lo esperan. Eso es lo que significa ser manso: confiar, deleitarse, encomendar, descansar, cesar. El salmista está diciendo: "Sé manso". No se aflijan cuando los impíos prosperan, no se aflijan cuando sus propios planes no se cumplen. La bendición de Dios le pertenece a aquellos que ceden a Él, y ¿qué es lo que alguien más puede hacer que no tiene nada que ofrecer? Digo, si usted está quebrantado en espíritu, si usted se da cuenta de su bancarrota espiritual y pobreza espiritual, y si está llorando por su condición, ¿qué tiene que hacer más que ceder? simplemente encomiende su camino al Señor. ¿No está hablando de cobardía? El Señor podría llamarlo a usted a hacer algo que va a demandar valentía tremenda. ¿No está hablando de flojera? El Señor puede llamarlo a que haga algo que va a demandar una energía y esfuerzo tremendas. ¿No es una ausencia de convicción? ¿No es ambivalencia? ¿No es algún tipo de amabilidad enigno humana? Realmente es fe en el sentido más puro, que confía en Dios. Y dice esto, en mí mismo nada es posible, por lo tanto... Cedo a Él en quien todo es posible. Dice, para mí no hay defensa, pero voy a defender a mi Dios. No es una aceptación pasiva de la pecaminosidad de uno. Es un reconocimiento de que usted no puede hacer nada por su pecaminosidad. Lo único que puede hacer es ceder a Dios. Usted dice, Señor, no tengo nada que ofrecer. Estoy quebrantado. Estoy en bancarrota. Lloro por mi bancarrota. Por lo tanto, debo ser humillado delante de ti, y lo que ocurra en mi vida de valor y bendición que te agrada a ti, tú debes hacerlo. Y entonces confío en ti, me encomiendo a ti, me deleito en ti, te espero. Esa es exactamente la manera en la que Jesús vivió su vida. Exactamente. Él dijo únicamente hago lo que el Padre me dice. He cedido mi vida a Él. Únicamente hago lo que el Espíritu Santo opera a través de mí. Él estableció el ejemplo para nosotros. Él no fue ningún cobarde. Él no fue débil pero él fue manso. De hecho, el apóstol Pablo nos llama la mansedumbre, en 2 Corintios 10.1, cuando él nos llama la mansedumbre y gentileza de Cristo. Él tenía su poder bajo control y estaba bajo el control de Dios. Estaba bajo el control de Dios. Él cedió a las prerrogativas de usar sus atributos divinos. Él cedió el derecho de usar de manera independiente sus atributos a Dios y, por lo tanto, presentó el ejemplo perfecto para nosotros. La mansedumbre no significa soy débil. Significa he cedido mi poder a los propósitos de Dios. He cedido a su control. Usted no piensa que Jesús fue débil. Dos veces entró al templo y lo limpió. Él confrontó a los hipócritas. Él condenó a los líderes de Israel. Él habló sin temor del juicio. Él enfrentó una hostilidad terrible, terrible, burla, persecución, inclusive ejecución sin temor. Pero su poder estuvo bajo el control de Dios. Esa es una persona que entra al reino. Si usted quiere estar en el reino de Dios, usted tiene que ver su propia bancarrota espiritual... Tiene que reconocer que usted está en una condición sin esperanza, usted llora por ese pecado y literalmente se arroja a sí mismo a Dios. Eso es lo que la mansedumbre significa. Usted simplemente se avienta sobre Él, el único que tiene el poder de producir en usted algo que le agrada a Él. Quiero que veamos algunos ejemplos de esto. En el capítulo 13 de Génesis, simplemente un par de ellos y después vamos a hacer algunas aplicaciones prácticas. Y terminaremos. En Génesis capítulo 3 está Abraham. Abraham recordará usted, estaba viviendo en Ur de los caldeos, se llevó a su sobrino con él, su sobrino era Lot, y tuvieron un desacuerdo familiar. Descendieron al Negev, el cual es el desierto sur, cerca de Israel. Y en el versículo 7 hubo una contienda, una pelea entre los pastores de el rebaño de Abraham y los pastores del rebaño de Lot. Ahora Abraham tenía el derecho a la tierra. Él era el hombre de Dios y Lot simplemente iba con él. Él simplemente estaba acompañando a Abraham. Pero Abraham lo manejó de una manera bastante sorprendente. Versículo 8. Abraham todavía es llamado. Le dijo a Lot, por favor, no haya contienda entre tú y yo, ni entre tus pastores y mis pastores, porque somos hermanos. No está la tierra entera delante de ti. Por favor, apártate de mí. Si te vas a la izquierda, yo miré a la derecha. O si te vas a la derecha, entonces miré a la izquierda. Eso es poder bajo control. Abraham tenía poder, Abraham tenía autoridad, pero él la cedió. Él no la usó para su propio beneficio. Hay humildad real ahí. Él tenía la autoridad. Cualquier persona habría dicho, él tenía el derecho. Después de todo, él fue el hombre que Dios llamó de Ur. Él escogió no usarla para su propio beneficio, sino más bien permitir que el propósito de Dios se desarrollara. Este es un elemento sorprendente de virtud. Después estuvo José. José tuvo el poder cuando él se volvió primer ministro de Egipto para vengarse de sus hermanos. Recordará que sus hermanos lo vendieron a la esclavitud y él fue llevado a Egipto. Él estuvo en la prisión ahí y eventualmente, debido a que él podía explicar sueños, debido a que el Señor le permitió tener la capacidad de hacer eso, él salió de la prisión y llegó a una posición en la que se convirtió en el primer ministro de Egipto. Sus hermanos descendieron ahí buscando alimento cuando hubo un hambre en Israel. Y él tenía el poder en su mano para vengarse de sus hermanos, pero él se rehusó, y de hecho, simplemente lo opuesto. Él demostró amor y compasión a sus hermanos, y de nuevo, poder bajo control. Él se sometió a sí mismo a hacer lo que era correcto. Después estuvo David. Pienso con tanta frecuencia en David, la situación sorprendente en la que Saúl estaba persiguiendo a David. Y en 1 Samuel 24, esto sucedió en varias ocasiones, Saúl estaba tratando de perseguir a David, pero David llegó sobre Saúl en una posición muy difícil, muy vulnerable, en donde él y sus hombres estaban escondiéndose. Ahora recuerde que Saúl era el enemigo más grande que David tenía sobre la faz de la tierra, el más fuerte, porque él era un rey. Y Saúl era el que David iba a reemplazar. Y podríamos haber asumido que debido a que él tenía el derecho al trono, él habría estado haciendo la voluntad de Dios al haber sacado su espada y haberla metido por la garganta de Saúl. Con un golpe de la espada habría matado a Saúl, habría tomado su trono, él tenía el derecho de tenerlo y eso es exactamente lo que algunos de los hombres de David lo animaron a hacer porque Saúl, después de todo, estaba tratando de matar a David. Él debió haber actuado mientras que podía. David no lo quiso hacer. Lo que hizo fue tomar su espada y cortar un pedazo de la túnica de Saúl. Él tenía el poder, él tenía el derecho, pero estaba bajo control. Yo creo que en todos estos casos, estos hombres estaban siguiendo la guía del Espíritu de Dios en su vida y cedieron a eso. Él únicamente actuaba a favor de Dios, no a favor de sí mismo. José únicamente actuaba a favor de Dios, no a sí mismo, y también con Abraham. En 2 Samuel 16, el hijo de David, Absalón, forzó a su padre a que huyera al desierto. Comenzó una revolución en contra de su padre. Literalmente lo expulsó de la ciudad. Este es uno de los tiempos terriblemente tristes en la vida de David, de los cuales hay muchos. Pero uno de los hombres de Saúl, un hombre llamado Shimei, maldijo a David. Conforme David estaba huyendo, él lo maldijo y le aventó piedras a él. David era el rey, Abishai, quien era el sobrino de David, le dijo al rey, esto está en 2 Samuel 16, ahí por el versículo 9 o 10, Abisai le dice al rey, déjame ir y cortarle la cabeza a ese hombre. David dijo, déjalo solo. David no quiso actuar en defensa propia. Abraham no actuó para su beneficio personal. José no buscó la venganza. Y David no actuó para su propia exaltación, inclusive en defensa propia. Él tuvo una actitud de confianza de sumisión total a la voluntad y el poder de Dios. Y creo que en ese momento David sabía que él estaba realmente cosechando algunas de las consecuencias de sus fracasos al tratar con Absalón. Después estuvo Moisés, según Números capítulo 12 y versículo 3. Dice, el hombre Moisés era muy manso. De hecho, dice, y esto es sorprendente, dice, Moisés era manso sobre todos los hombres que estaban sobre la faz de la tierra. Él era el hombre más manso en el mundo, dice usted. Encuentro eso muy difícil de creer. Si usted le pregunta a cualquier judío, simplemente en general, ¿Quién es el líder más grande en la historia judía? ¿Quién le van a decir usted? Moisés. Moisés. Los dos más grandes líderes en la historia judía son Moisés y Charlton Heston. Moisés es el gran líder. Sin embargo, Dios dijo de él que él era el hombre más manso que jamás vivió. Ahora, ¿de qué estamos hablando aquí cuando estamos hablando de mansedumbre? Lo asociamos con una ausencia de temor. Lo asociamos con valentía y de nuevo y poder. Lo vemos marchando ahí para ver a Faraón y diciéndole a Faraón, Deja ir a mi pueblo. Y si no dejas ir a mi pueblo, algunos juicios serios van a caer. Él fue fuerte cuando fue. Mató un Egipto quien estaba maltratando a un hebreo. Lo mató ahí en el lugar mismo. Él fue firme en sus convicciones. En Éxodo 5, Moisés, quien una vez había huido de Faraón en temor, regresó a estar de pie delante de Faraón en denuedo y decirle, Deja ir a mi pueblo. Y entonces hacemos la pregunta, ¿cómo es que este hombre puede ser manso? Él parece ser todo menos manso. Bueno, su mansedumbre se manifiesta en lugares como Éxodo 3, versículo 9. Ahora aquí el clamor de los hijos de Israel ha llegado a mí. Dios dice... Además, he visto la opresión con la que los egipcios están oprimiéndolos. Por tanto, ven ahora y te enviaré a Faraón para que puedas traer a mi pueblo. Los hijos de Israel, los saques de Egipto. Pero Moisés le dijo a Dios, ¿Quién soy yo para que vaya Faraón y para que yo saque a los hijos de Israel de Egipto? es eso, mansedumbre. Él no tenía confianza en quién. ¿En sí mismo? Ninguna. Ninguna. Él sabía que era absolutamente inepto. Éxodo capítulo 4, versículo 20, Moisés tomó a su esposa y a sus hijos y los subió a un asno y regresó a la tierra de Egipto. Moisés también tomó la vara de Dios en su mano, versículo 29. Moisés y Aarón fueron y congregaron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Aarón habló todas las palabras que Jehová había hablado a Moisés. Él entonces hizo las señales. Ante la vista del pueblo, el pueblo creyó cuando oyeron que el Señor estaba preocupado por los hijos de Israel y que había visto su aflicción. Entonces se postraron y adoraron. Moisés regresó con fuerza. Él junto con Aarón tomaron el liderazgo. Mansedumbre es la ausencia de confianza en mí mismo, no ausencia de confianza en mi Dios. ¿Entiende usted la diferencia? Es cuando usted llega al lugar en el que usted sabe que solo Él lo puede hacer. Intentar, en manera alguna, representar a Dios por usted mismo es insensato. Si usted está confiando en sí mismo. Pablo tuvo la misma actitud. Filipenses 3.3. Él dice, no puedo confiar en la carne. Filipenses 4.13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es mansedumbre. Eso es mansedumbre. Es una ausencia total y absoluta de confianza en uno mismo para cumplir cualquier cosa que sea eterna y una confianza total en Dios para lograrlo todo. En Segundo de Crónicas hay un buen contraste de esto. Permítame leérselo. Es acerca de Usías, el rey. Él fue rey durante cincuenta y dos años en Jerusalén mucho tiempo. Él salió y estuvo en guerra contra los filisteos y derribó el muro de Gat, esa es una ciudad filistea, y el muro de Jamne, otra, y el muro de Azod, esas todas son ciudades filisteas que siguen la costa de Palestina. Él construyó ciudades en el área de Azod y entre los filisteos. Dios le ayudó en contra de los filisteos y en contra de los árabes que vivían en Gurbal y los meunitas. Dios le ayudó, dice, los Amoritas también dieron tributo a Usías y su fama se extendió hasta la frontera de Egipto porque él se volvió muy fuerte. Digo, el hombre literalmente dominaba esa parte del mundo. Además, Usías construyó torres en Jerusalén, en la puerta de la esquina, en la puerta del valle, en la esquina, y las fortaleció. Digo, su posición después de que había ganado la guerra fue posicionarse a sí mismo con la postura fuerte en la Guerra Fría para que sus enemigos no lo atacaran porque él estaba tan fortalecido. Él construyó torres en el desierto y él cavó muchas cisternas porque él tenía muchos rebaños. Esto es para proveer el recurso para el agua para el rebaño. Tanto en la parte baja como en la planicie, él tenía hombres que araban la tierra y labradores y viñas en el campo y campos fértiles, porque él amaba la tierra. Digo, este es un hombre sorprendente, un gran soldado, un gran agrónomo, un gran granjero. Usías tuvo un ejército listo para la batalla, él era un constructor, él era un hombre militar, él entró en combate por divisiones según el número de lo que organizó. En otras palabras, él estaba muy bien organizado, él tenía todo preparado, el nombre total de las cabezas de las casas, de guerreros valientes es 2600, Bajo su dirección había un ejército élite de mil 307,500, una tercera parte de un millón. No sorprendente que nadie quería atacarlo. Podían pelear en la guerra con gran poder para ayudar al rey en contra del enemigo. Además, Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, cascos, armadura para el cuerpo, arcos y piedras para ondas. Y en Jerusalén él hizo máquinas de guerra inventados por hombres hábiles para que estuvieran sobre las torres... Y en las esquinas, con el propósito de disparar flechas y grandes piedras, de esta manera su fama se esparció hasta lejos, porque él fue ayudado maravillosamente hasta que él fue fuerte. ¿Cómo llegó ahí a dónde llegó? Él fue ayudado maravillosamente, ¿qué? ¿Ayudado por quién? Por Dios. Él fue ayudado por Dios. Pero cuando se fortaleció, su corazón se ensoberbeció tanto que él actuó de manera corrupta, y él fue infiel a Jehová su Dios porque entró en el templo de Jehová para ofrecer incienso sobre el altar de incienso. ¿Sabe usted lo que él hizo? Él salió de su función como rey y entró a la función sacerdotal y violó el estándar sacerdotal. Él pensó, bueno, soy un rey tan grande, creo que podría ser un buen sacerdote. Y Dios lo azotó con lepra y murió. Y hasta su muerte él tuvo que vivir en una casa separada por el contagio de su lepra. Literalmente él fue matado. Él durmió con sus padres. Lo sepultaron con sus padres en el campo de la tumba que le pertenecía a los reyes porque dijeron, «Él es un leproso». Eso es exactamente lo opuesto. Un hombre que quería llevarse todo el crédito, hacerlo en su propia fuerza, hacerlo en su propio poder. Escuche, esos otros hombres, todos tuvieron un sentido de su pecaminosidad. Todos tuvieron un sentido de su debilidad. Todos tuvieron un sentido de su ineptitud. Lloraron por su pecado, lloraron por su debilidad. Tuvieron un sentido saludable de pecado y vergüenza y debilidad que los humilló delante de Dios y causó que ellos buscaran únicamente sus causas y defendieran únicamente su nombre y pelearan únicamente sus batallas y usaran únicamente sus armas. De hecho, causó que ellos hicieran lo que la siguiente bienaventuranza dice, tener hambre y sed de justicia porque sabían que no tenían nada, sabían que no era nada, y hallaron que el camino a hacer algo era el camino a Dios. ¿Cuál fue el resultado? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. En primer lugar, son bienaventurados. Eso significa felices. Gozo verdadero. Gozo de salvación. El gozo de la vida eterna. El gozo que le pertenece a todos los que están en el reino, le pertenece a los mansos. Usted tiene que entender que los líderes judíos eran soberbios, autosuficientes. Pensaban que eran buenos en sí mismos. Creían que podían alcanzar el nivel de justicia que satisfacería a Dios. Eran lo opuesto de esto. No iban a heredar la tierra. ¿Qué significa heredar la tierra? Bueno, Israel se le había prometido la tierra desde Génesis 3 en adelante y estaban en ella ahí, pero realmente no la estaban controlando. Están ahí de nuevo en la actualidad, en cumplimiento parcial de la promesa de Dios. Pero la gloria real de la herencia de esa tierra va a venir en la promesa del reino para ellos. Estaban esperando que el rey viniera y estableciera la gloria de su reino, pero la única manera de participar en ese reino era ser manso. La palabra heredarán es de un verbo griego que significa recibir una parte destinada. Cleronomeo significa recibir aquello que está destinado designado para usted. Y si usted quiere un lugar designado en el reino del gran rey, el Señor Jesucristo, usted va a recibir una cuando entre a su reino quebrantado, llorando y manso, reconociendo su pecaminosidad, su bancarrota espiritual, llorando por ello, dependiendo de Dios para todo va a haber un reino literal terrenal en el futuro es prometido. ¿Seremos parte de ese reino? ¿Todos los que lo amamos, tanto judíos como gentiles, estaremos ahí mientras que creemos en Jesucristo? ¿Seremos parte de ese reino? De hecho, cuando Jesús regresa a establecer su reino en Apocalipsis, regresamos con él, dice que viene del cielo montando sobre un caballo blanco y detrás de él son todos los santos vestidos de blanco, montados sobre caballos blancos, regresamos a entrar a ese reino con él. Y más allá de eso está el nuevo cielo y la nueva tierra, el reino eterno, pero le pertenece únicamente a aquellos que entran de esta manera. Simplemente resumiendo esto y dándole algunas cosas prácticas en qué pensar, la mansedumbre es mandada por Dios. Únicamente los mansos son salvos. Es correcto. Únicamente aquellos que no confían en sí mismos. Salmo 149, 4. Únicamente los mansos son salvos. Únicamente los afligidos experimentan salvación. Santiago 4 dice que Dios da gracia a los humildes y rechaza a los soberbios. Es mandado por Dios ser manso. No solo es mandado por Dios ser manso, es necesario. Si usted va a recibir la palabra de Dios, ¿se acuerda usted de lo que dice en Santiago 1, versículo 21? Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra la cual puede salvar vuestras almas. Usted tiene que ser humilde para recibir el Evangelio. Usted no puede ser soberbio y Pensar que es bueno por sí mismo, la mansedumbre glorifica a Dios, porque le da todo de regreso a él, confiesa incapacidad total y absoluta, de tal manera que lo que es logrado para bien y para la gloria de Dios es de él. De hecho, en 1 Pedro 3:4 dice, un espíritu afable y apacible, afable o manso, despreciado es de grande estima a los ojos de Dios. Es de grande estima a los ojos de Dios. Una última consideración. ¿Cómo sabe si usted es manso? Creo que usted puede saber. Simplemente podríamos comenzar de esta manera. Reconozco que no tengo capacidad de salvarme a mí mismo. Ahí es donde comienza la mansedumbre. Reconozco que fuera de la gracia de Dios, el poder de Dios, no puedo ser salvo, no puedo entrar al reino. Reconozco que no puedo hacer nada para ser salvo. Además, reconozco que como cristiano no puedo lograr nada en mi vida, en mi propia fuerza carnal reconozco eso, si lo reconozco, soy manso, no significa que usted se arrastra por todos lados y dice, ay de mí, o está diciendo, no soy nada, no soy nada. Significa que usted entiende, reconoce su incapacidad de lograr algo al nivel espiritual y divino, y por lo tanto se somete a Dios por todo. Usted puede preguntarse esto, ¿respondo humildemente y en obediencia a la palabra? ¿Esa es una prueba de mansedumbre? Otra es, ¿estoy enojado cuando Dios es deshonrado en lugar de que cuando yo soy deshonrado? ¿Estoy más preocupado porque Dios sea avergonzado que por mi propia vergüenza? ¿Estoy más preocupado porque los propósitos de Dios no sean cumplidos en lugar de los míos? ¿Siempre busco hacer la paz? ¿Siempre cedo a alguien más? ¿Estoy más preocupado por otros que por mí mismo? ¿Recibo crítica bien y amo a aquellos que la dan? Todas esas son evidencias de mansedumbre. Y si veo esas en mi vida, entonces Dios en su gracia poderosa y poder me ha llevado a un lugar de mansedumbre y Él me ha bendecido al llevarme a su reino y hacerme un heredero de todo lo que su reino involucra en esta tierra y en la gloria venidera. Un pensamiento final. La mansedumbre en una palabra es haber acabado conmigo mismo para bien. Eso es todo. Ahí está. No soy nada más que un pecador sin derechos y sin poder y me someto a mí mismo con gusto a la voluntad de Dios para que pueda ser hecho feliz y para que pueda heredar todo lo que le promete a aquellos que están en su reino.
1: El seguir a Cristo significa someterse a sus mandamientos, ser la mujer o hombre que Dios quiere que usted sea. Esa sumisión es su la llave para ser feliz. Ha sido el pastor John MacArthur en la serie titulada Felicidad de Adentro hacia Afuera, en gracia a vosotros. Estimado oyente, en base a este estudio, John MacArthur ha escrito el libro titulado El único camino a la felicidad. Este libro le ayudará a transformar su actitud hacia la felicidad e incluso redefinirla. Puede obtener una copia de este libro en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y quiero recordarle que puede descargar en audio transcripción de manera gratuita los sermones de esta serie, Felicidad de Adentro Hacia Afuera, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir,